0: Sjön går aldrig att kontrollera hundaprocentigt utan det är en fråga om att utnyttja havet för sina egna syften så det är en kamp om flöden mer än om områden och det intressanta tycker jag är att det
1: här är någonting som man kan skifta mellan väldigt snabbt så det går ju faktiskt att tänka sig att man ägnar sig åt kustbeskjutning på förmiddagen och så har man cocktailparty på eftermiddagen om de Halsbrytande 4
2: 800 mil. Så lång är Sveriges totala kustlinje- om man räknar alla kobbar och skär. Från Haparanda i norr- till Strömsta i väst. Och den sjöfart som går till från och längs de här kusterna- står för en stor del av vår export och import- vår ekonomi och försörjningsförmåga är väldigt beroende av en fungerande, regelbunden och säker sjöfart och det ställer såklart höga krav på vår förmåga att försvara den sjöfarten. Det här avsnittet rapporterat, har därför fått namnet i moderna sjökriget och ska handla om hur havets ändrade roll ställer nya krav och vad framtiden är för det svenska sjöförsvaret. I studion med mig sitter därför
0: Per Edling. Jag är kommandör och chef för operationsledningens planeringsavdelning.
2: Och bredvid dig har vi...
1: Niklas Granholm, jag är forskningsledare på FOI och vid avdelning för försvarsanalys och håller bland annat på med marinstrategiska frågor.
2: Inom försvaret så brukar man ju prata om olika domäner som till exempel luft och mark och cyber. Så om vi börjar med att fråga vad är det som skiljer havsdomänen från andra stridsdomäner?
1: Det viktiga här är att säga att havet är en annorlunda och Det är det som präglar förhållningssättet, verksamheten, uppgifterna. Och det gör det på ett annat sätt än man gör det till lands och i luften. Och sen är dessutom då att havens roll förändras här nu. Alltså den, den huvudsakliga rollen under många tusen år det har ju varit att vi har det som proteinkälla genom fiske. Och sen som kommunikationsled då för varor, människor och idéer. Men sen har det tillkommit ganska mycket på senare tid och det är installationer på havsbotten, telekommunikationen, energiöverföringen, naturgas, olja, elkraft och anläggningar för elkraftsgenerering. Då. Så att vår, vi har ett väldigt starkt beroende av havet som man har fått ytterligare dimensioner här så att det här århundradet, det kommer att vara ett ganska blott århundrad i min bild då egentligen. Och sen så brukar man ju säga då att när man har eh, olika typer av sjöstidskrafter så den klassiska indelningen är att de har tre uppgifter som de kan skifta mellan och en roll är ju, är ju polisiär, det vill säga man upprätthåller någon form av överenskommen ordning om hur det ska fungera till havs, good order at sea och sådär och det här, när den här hotas då kommer man och sätter in resurser och de här antipiratoperationerna på Afrikas horn är ett modernt exempel på när sjöfarten hotades så då man, såg man till att försöka lösa det på olika sätt med, med Ulox resurser Sen har man en diplomatisk roll också det här är, handlar ju om att signalera olika saker man kan ligga under horisonten eller synas väldigt tydligt man kan eh, hålla på med örlocksbesök och visa upp sig på olika sätt. Man kan vara en plattform för förhandlingar. Man kan signalera avsikter och sådär. Och det här är ju väldigt flexibelt. Och sen den tredje rollen det är ju den rent sjömilitära. Alltså att man ut, utkämpar stridet i havs för att nå nationella mål och kontroll av, av ett havsområde. Och det intressanta tycker jag är att det här är någonting som man kan skifta mellan väldigt snabbt. Så det går ju faktiskt att tänka sig att man ägnar sig åt kustbeskjutning på förmiddagen och så har man cocktailparty på eftermiddagen då, om de är lite havsbrytande sådär.
2: Här från ditt perspektiv, vad är det som gör havsdomänen speciell?
0: När det gäller de olika domänerna som vi bedriver krigföring i så sticker sjön ut relativt framförallt marken. I och med att sjön går aldrig att kontrollera hundaprocentigt utan det är en fråga om att utnyttja havet för sina egna syften. Och de är eh, i, i grunden att se till så att flödena till och från landet eller området kan flyta ostört samtidigt som man klarar av att bryta motståndarens motsvarande flöden. Så det är en kamp om flöden mer än om områden.
2: Jag tänkte att vi skulle lämna Sverige lite kort och prata om ett sjökrig som pågår just nu, nämligen i Ukraina, där den viktiga sjöfarten i Svarta havet har varit en del av kriget ända sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion för över ett år sedan. Niklas, kan du berätta lite vad som har hänt sedan dess?
1: Ja, det kan jag göra. Det är ju så att väldigt mycket av rapporteringen från kriget handlar om landkriget och det har ju sina randiga skäl och ute orsaker. Men vad som hände då är att så fort kriget inleddes så påbörjade den ukrainska marinen en kustförsvarsoperation som inriktade sig på norra Svarta havet. Och det är framförallt hamnen i Odessa här som är central och ett par andra då flodmynningarna då Bog och Neper som var intressanta. Målet som Ryssland satte upp egentligen med det här det var att man ville skära av Ukrainas tillgång till havet. Och det här lyckades man med ett tag i alla fall. Men efter en tid så kunde man se att Ukraina lyckades få en vändpunkt i det här och den kommer då ungefär i april 2022 när man eh, oväntat lyckas sänka en stor rysk kryssare, kryssaren Moskva. Och då använde man kustrobotar som man sköt från land till det här. Exakt hur det här gick till det är väl lite oklart men eh, kryssaren sjönk och försvann. Och det här ledde då till flera saker. För det första så, så kunde man då Ta bort en del av de resurser som Ukraina hade satt av för att eh, möta en landstigning i des, och dessa riktningar som Ryssland hade planerat. Och det andra som hände var att det här ganska avancerade luftvärnssystemet som den här kryssaren hade var ju också borta. Och det bered, innebar då att det, rysk, det ukrainska flygvapnet kunde operera ute till havs. Och då blev den här lilla Kobben-ormön, som ligger då alldeles nere vid gränsen till Rumänien väldigt viktig. så man kunde, man kunde göra man kunde anfalla den och slå på den på olika sätt. Och till sist lyckades man driva bort Ryssland från det här i, i juni. Eh, och man fick avskriva, Ryssland fick avskriva den här möjligheten av, av en amfibisk landstigning, det gick helt enkelt inte vara för svårt. Och, eh, det där var en fas i Kriget så att när man hade etablerat det här. Då var egentligen den här blockaden som Ryssland satte upp bruten. Och då på, ungefär då på vår, våren förra året så påbörjade man då hemliga förhandlingar om en span, ett spannmålsavtal. Att man skulle få, få till den exporten och påbörja den igen. Och från den 22 juli så, så skrevs det här avtalet under. Och det innebär då att man kan fortsätta från tre hamnar att exportera i Ukraina- ner till Bosporen och vidare ut i Medelhavet. Och Ryssland gick med på det här också. Varför de är med på det här det kan man alltid diskutera- men sannolikt var det så att det fanns också ett hot- om en, att västmakterna och kanske NATO skulle göra en operation- för att skydda de här, den här sjöfarten. Så där, där är en intressant vändpunkt som har faktiskt hänt. Och sen så, det kan vi komma in på senare- men det finns också en del intressanta tekniska framsteg här- så att lite senare då- i oktober förra året så lyckas Ukraina med obemannade ytstridsfarkoster ta sig in i ölog, ryska öllogsbasen på Sevastopol och skada ett antal fartyg där. Och det här var nog en väldigt intressant psykologisk chock för Ryssland här att man liksom inte ens i sin egen bas som man trodde var välskyddad kunde vara säker så där ungefär kan man säga att det är nu. Sen finns det också en del kommandoräder och amfibiska landstigningar som har gjorts på olika sätt också. Men, men mer i den mindre skalan skulle jag vilja säga.
2: Per, vad kan Försvarsmakten lära sig från vad som händer i Svarta havet? Och finns det några likheter eller skillnader mellan Svarta havet och till exempel Östersjön?
0: Det kommer finnas massa faktorer att lära sig av krigförande i Ukraina i alla domäner. Men det finns några tydliga skillnader också mellan eh, Svarta havet och eh, Östersjön, mellan eh, Ukraina och Sverige. Och det ena är ju det geografiska läget. Eh, Ukraina är ju en del av den eh, det är, Ukraina är en kontinental makt. Eh, och i Sverige har vi ju länge betraktat vårt läge som insulärt. Eh, ungefär 90% av import och export går på köl. Men det som har det har blivit intressant nu sedan Finland avbröt handelsförbindelserna med Ryssland för ett styft år sedan. Det är att nu har även Finland som har varit en del, eller har varit en kontinentalmakt, har fått ett läge som, som ganska i stor utsträckning liknar Sveriges. Där man också har numera importer och exporter upp mot 90%.
2: En väldigt stor del av vår kustlinje finns i just Östersjön. Hur ser den marina miljön ut i Östersjön som påverkar försvaret av den?
1: Det viktiga med Östersjön är ju att det är ett ganska grunt hav. Det är oceanografiskt väldigt komplicerat och det skiftar väldigt kraftigt över årstiderna. Så alltså det är ljudutbredning och sjöförhållanden och något annat. Och sen så fryser det faktiskt till, ska vi inte glömma också, delar av året i större eller mindre. Utsträckning som, som påverkar vad man kan göra i Östersjön då. Eh, och sen kan man ju se då att eh, det här kontinental eh, insulär perspektivet är också väldigt intressant tycker jag. För att här är vi ju väldigt beroende av eh, öppna sjövägar och det är alla andra Östersjönationer inklusive Ryssland också. Eh, och då kan man se det att eh, antalet fartygsrörelser ökar i Östersjön så att ungefär 3000 fartyg dygnet runt året om brukar man säga rör sig genom, genom Östersjön. Eh, så att det här är, det här är ab absolut centralt att hålla reda då, då på vad de, vilka fartyg det är som rör sig här, vad det är de har ombord, vart de är på väg, vem handlar med vad, med, vad, med vem. Det blir ju en sån här väldigt viktig uppgift som vi har också så att det är ekonomiskt alldeles centralt och sen är det då utflödena förstås, det finns två vägar ut och in och det är Stora Lilla Bält och sen är det Öresund that's it så det är väldigt begränsat i det avseendet också och sen kan man nog lägga till tror jag att i den här stora större kontexten så hänger ju hamnarna på den svenska västkusten där Göteborg har en särställning i och Göteborg är inte bara Sveriges största hamn utan det är Nordens största hamn också. och Väldigt viktig för alla Östersjöstater. Det är Norges största hamn till exempel. Och det här är ju då väldigt viktigt inte bara för Sverige utan för andra. Så att stora fartyg kommer in från, från Världshaven. Man lastar om i Göteborg. Det går vidare på mindre fartyg järnväg eller på landsväg eller in i, i fabriker då. och sen så kommer det ut andra saker som man sen exporterar därifrån så det är väldigt, väldigt intressant och viktigt och då blir ju farlederna in och ut till Göteborg väldigt viktiga vilket man kan se nu då på det del av år 23 här att man faktiskt övar tydligt på västkusten med eh, Svenska Marinen och andra tillsammans som, som olika, olika övningsmoment som
0: görs där skulle jag bara vilja understryka två stycken av de eh, faktorer som du nämner. Det ena är att det är väldigt korta avstånd både i, i Svarta havet och här i Östersjön eh, och även ute i, i Västra havet. Eh, det vill säga det, det tar inte så lång tid från dess att eh, fienden siktas vid horisonten tills eh, han är här så att säga. Och Det andra är ju att det finns ju ett par distinkta lås här som Niklas nämnde, öresund och bälten. Och motsvarande lås finns ju även i Svarta havet på spåren. Det. Det, det där är viktigt. Och man, man kan lägga till en ytterligare faktor
1: här också. Det är att i den här eh, komplexiteten som det är, så det, jag menar Östersjön är ju väldigt smal. Det är ju inte mer än 120 km tvärs över någonstans för jag tror. Ungefär. Och sen är det ju då eh, topografin så att det är ju tre öar som framstår som väldigt viktiga här och det är ju dels Ålandö, Ålands arkipelag, Ålandsöarna eh, som ligger mellan Sverige och Finland och som då eh, begränsar sjöfarten också in från Östersjön in i bottenhavet. Och sen har vi för oss Gotland mitt i Östersjön och som blir väldigt centralt om man ska göra någonting offensivt eller defensivt i Östersjön. Och sen har man längre söderut Bornholm och det är samma, samma sak där. Då. Så att man har ett, Östersjön kan också beskrivas som ett slags treöars problem här som man måste försöka hantera på olika sätt. Och de här
0: öarna kan ju användas då till att basera sensorer eller jo. vapensystem eller vara utgångspunkter för attackflyg eller örlogsfartyg. Ja, eller bli en del i någon större operation
1: mot Baltikum på olika sätt då.
2: Jag tänkte vi skulle bytas på lite för det pågår ju just nu en upprustning inom flera domäner och då ligger ju mycket fokus på teknikutveckling. Hur ser teknikutvecklingen ut när det gäller just sjöförsvaret? Jag tycker
0: att vi har varit inne på det lite grann med att den här multidomänoperationen innebär så stora fördelar. Om man utsätter motsvarande mycket enklare för ett rejält både operativt och strategiskt dilemma när man arbetar i flera dimensioner samtidigt. Och ett exempel har vi, vi har pratat om eh, långräckvid bekämpning från örlåsförtyg. Det är sånt som eh, Försvarsmakten eh, tittar på. Eh, ett ännu tydligare exempel är eh, att man bestycker örlåsförtyg med eh, luftförsvar. Så man alltså ifrån ett örlåsförtyg kan eh, bidra till försvaret av luftdomänen. Och det kallas ju i NATO för Integrated Air and Missile Defense. Där framtida svenska ölovskartyg kommer kunna vara med. Och eh, ja, dominera luften helt enkelt. Mm. Precis.
1: Och eh, på tekniksidan så tycker jag att det också finns andra intressanta delar. Och det är ju undervattensdomänen. Alltså här sker ju också väldigt mycket teknikutveckling här. Så att på, på lite längre sikt så verkar det som att undervattensdomänen blir eh, mer genomskinlig än vad den har varit. Om man kan tycka det så. Med de eh, nya sensorer och utvecklingar som man kan se här också. Och sen har vi ju sett ganska nyligen här då att eh, det som brukar kallas för eh, seabed warfare som en del av det här också kommer in. Och eh, inte minst det är ju då väldigt konkret ju med sabotagen mot Nord Stream eh, rörledningarna på, på eh, Östersjönsbotten i september förra året. Och det här var ju en väldigt galvaniserad ju på många sätt där man ser att man nog inte hade tänkt riktigt på det här. Vi har ju diskuterat att de här anläggningarna och framförallt installationerna på havsbotten är väldigt sårbara men jag tror inte man har tänkt riktigt på att de skulle kunna utsättas för den här typen av sabotage på väldigt lång tid. Så att vad som händer nu är sannolikt är väl att man, man kompletterar de här med andra typer av sensorer så man kan upptäcka det här i tid. Och sen så kommer nog de som nya som byggs att ha det som krav att de ska designas med den typen av sensorer för att upptäcka sånt här. Men så ska man ju komma ihåg att det är enormt långa ledningar som det handlar om här. Och här är det ju då... Eh, elexport, elimport, det är elkraftsgenerering med vindkraftsparker eh, och det är gas, gasrör på botten och olja eh, och, data. Och, och, och inte minst 99% av internet, all data går ju egentligen via havet.
2: Det låter som en väldigt stor utmaning att skydda den här infrastrukturen och det är ju väldigt stora ytor det handlar om. Är det möjligt?
0: Ja men samtidigt ökar ju sensorräckvidderna och möjligheten att integrera data ifrån flera domäner. Så att jag bedömer ändå att vi kommer att ha god möjlighet att fånga upp när motståndaren gör någonting så länge han är ovanpå vattenytan. Det svåra blir under precis som Niklas var inne på här. Och det är väl så att eh, under undervattensdomänen kommer få ytterligare en utveckling här nu när vi ser eh, de smältande eh, arktiska isarna. Eh, där nya områden kommer att bli möjliga att exploatera. Alltifrån eh, sjövägar som öppnas till eh, min eller, ja, mineraler som går att eh, exploatera på ett annat sätt. Och där är ju ditt ämne,
1: Niklas. Ja, men precis. Jag kan prata i timmar om bara detta. Men, men du var alldeles rätt då att, att vi ser ju en accelererande isavsmältning i norra ishavet och även i Antarktis också. Det här kommer ju få väldigt stora på, påverkan då. Men bland annat så får vi ju då transoceana farleder som öppnas och då blir ju sjöfarten intresserad av det här. Kortare farleder, men det är fortfarande ganska mycket is kvar- det är fruktansvärt dåligt väder. Det är kolmörkt halva året. Så att man, man, det går inte per automatik det här. Men, men jag tror att man går i den riktningen. Och det är ju väldigt tydligt att både Ryssland och Kina och eh, USA tittar ju väldigt noga på den här utvecklingen för att se om det här blir ett nytt, en ny region som man måste tänka på ganska noga. Och den, jag, jag skulle vilja säga från mitt perspektiv att det här har vi nog inte riktigt tänkt på själva effekterna av det här för att här är ju Norrbotten och Västerbotten svenska arktiska län och det här påverkar oss också. Så det behöver vi ta på större allvar än vad, vad vi har tyckt att vi har behövt
0: fram till nu. Precis och om det nu är så att um, NATO lyckas uh, öka kontrollen i Östersjön. Uh, vi har pratat om att Öresund och Bälten är, är Östersjöns lås. Isavet, savet eller isarna smälter. Det betyder ju att ryssarna kan ju möjligen välja att styra om mer av sin civila trafik mot ishavshamnarna. Och då kan man på ett ännu tydligare sätt använda Östersjön för försvar. Vilket man ju klassiskt har gjort. Det är en. en Eh, Ryssland är en landmakt, alltså har man använt eh, kontinental logik när man tittar på sitt sjöförsvar. Så de är väldigt inriktade på att rita försvarslinjer. Eh, vi har historiskt sett försvarslinjer i, i Finska viken. Eh, man har eh, nu deklarerat att Öresund, är väldigt vikt, alltså Öresund och bälten är väldigt viktiga för, för det ryska eh, försvaret. Och senare års marinövningar i anslutning till marinernas dag här i slutet på juli varje år har ju visat att man är intresserad av att dra en sån försvarslinje ute i Nordsjön.
1: Just det. Och det här är, är spännande för att då har ju... Alltså Ryssland har ju fyra mariner och en flottilje egentligen och norra marinen då med, på Kåla halvön samarbetar ju mer med Östersjömarinen som är den första och äldsta marinen som finns då. Så att man kan se kombinationen av det här också. Det där, det där tror jag kommer vara en väldigt viktig faktor. Och det vi sa med Östersjön och Västerhavet och farlederna där, då, då ser man vart den här konfrontationslinjen ska kunna gå. Eh, sen som en del av skyddet av den här nukleära förmågan så eh, är det väl rimligt att anta att Ryssland också kommer att uppträda så långt söderut i Nordatlanten som de förmår med de resurser de har eh, och det här är ju inte då 1980-talet med men oerhört tätt med, med stridskrafter och väldigt väl utrustat utan det är glesare än vad det var. Men det är i alla fall så att det här kan utvecklas till ett hot mot två ledarna över Atlanten som är viktiga i, i kris och krig. Och dessutom då eh, kan innebära problem om eh, det påverkar tillgången till världshaven för det som är import och export för oss själva. Eh, så att det är en slags högerkrok som kan komma där norrifrån också som vi behöver tänka igenom. Eh, och det där, det där är en viktig faktor som vi, vi nog behöver ta hänsyn till också. När vi funderar på sjöförsvaret och luftförsvaret och övrigt.
2: Jag läste ganska nyligen att Sverige just nu är färd med att byta ut våra isbrytare. Varför är det nödvändigt?
1: Ja, alltså Sverige har ju haft året runt isbrytning egentligen sedan 1970-talet och det här, det här är ju en, en del av att man ska kunna importera och exportera så att sjöfarten ska kunna hållas igång året om. Isbrytning är ju inte nytt, det finns ju, vi kan ju gå ner till Stockholmshamn och titta på isbrytande Sankt Erik här från 1916. Men den, den faktorn, det är, ju, det är ju rätt länge sedan, men den uppsättning isbrytare som vi har nu, de är byggda på 1970-talet och börjar känna ut. Och då kan man säga så här, ja men varför det då? Det är väl som att köra runt med sin gamla Volvo 240 här. Och det kan man ju göra men risken är att det blir väldigt mycket verkstadstid på den. Och det är också så att eh, när de här systemen blir nötta så finns risk, ökar risken för att de havererar. Och då blir det, då blir det avbrott i kapaciteten för isbrytning och den, den risken blir för stor. Så det man gör nu är det att man är i färd med att beställa... Två stycken nya isbrytare med option på en tredje som ersättning för den atleklassen som finns nu. Och sen diskuterar man också ersättningen av den forskningsisbrytare som vi har i Oden som är en sån här väldigt kraftig isbrytare som har varit uppe på Nordpolen många gånger och ner i Antarktis och sådär också. Så det diskuteras nu i dagarna hur man ska kunna, hur man ska kunna göra det här. Eh, sen så gjorde man ju så att systemet för isbrytarna var ju sådant fram till sekelskiftet att det var marinen som bemannade de här med vänpliktiga sjömän och sjöofficerare. Eh, och då låg man ner det systemet och sen är det Sjöfartsverket sedan dess som har varit redare för isbrytarna och haft säsongsmässigt de här sjömännen anställda för att sköta isbrytningen. Så det är professionella sjömän som gör det här nu då. Men frågan är då om de nya isbrytarna ska ge sin roll i totalförsvaret i övrigt som de ju hade då fram till sekelskiftet som, som ju var upplägget vi hade under kalla kriget. Så den diskussionen om hur de lösningarna ska se ut pågår nu också.
0: Och då ska man ju kunna tänka sig roller som logistikstöd eller sjukhus eller varför inte någon plattform för helikoptrar eller, eller kanske någon mer avancerad öppning ja. eller sensorer. Ja. Bunkerstation,
1: minutläggning, eh, sensornod på något sätt. Så att det finns många olika uppgifter man kan tänka sig där.
2: Finland har ju precis gått med i NATO och Sverige är på väg in. Hur påverkar ett NATO-medlemskap på vårt sjöförsvar?
0: Det kommer bli mycket lättare för NATO att hålla koll på eh, Östersjöområdet och närområdet när väl Sverige blir medlem i NATO- men dessutom så, så har ju det tidigare läget när, när Sverige och Finland var en vit fläck på Natos karta inneburit ett, ett svårt, ett stort problem med tanke på att fienden är i öster och på vägen dit så ligger Sverige och Finland. Nu när, när Finland redan är medlem och Sverige på väg in så kommer det här bli ett mycket enklare militärt problem för NATO.
1: Ja det är precis så och eh, sen så finns det ju olika diskussioner här att under den här ansökningsperioden så fick ju både Sverige och Finland eh, återförsäkringar när det gäller säkerhet från viktiga NATO-länder i regionen och utanför den Storbritannien, Frankrike, Tyskland, eh, USA inte minst. Och det, det är ju en, en signalering som man gjorde där för att säga till, till Ryssland i det här fallet att under den här perioden när de ansöker så är det inte lönt att ni försöker att göra någonting. Det manifesteras då diplomatiskt med olika uttalanden men också med att man har faktiskt börjat agera med sjöstidskrafter i Östersjön, inte minst US Navy, på en högre nivå. Under det senaste året här och det här är ju väldigt intressant som, som signaleffekt vilket ju är eh, intressant då att man kan använda sjöstilskrafter på det sättet också.
0: Ja och där, det bästa exemplet är väl USS Care Surge som var här förra sommaren ja, eh, som mm. låg eh, ankrad inne i, in i stan. Eh, ett annat eh, exempel på det stora amerikanska intresset för att eh, liksom visa eh, Ryssland att Sverige är en eh, nära partner är ju de ganska så vanligen förekommande numera eh, övningarna där man flyger med B-52 in i Sverige. Mm. Eh, och eh, i, i området i övrigt här. Mm. Så där ju man uppträder mer och mer eh, ostligt så att säga. Just
1: det, just det. Nej, men så, det, så det är en tydlig utveckling där som man kan se också. Det, det tror jag är centralt.
2: Om man pratar lite bredare, kan vi säga att vi är redo för att gå med i Nato? Har vi det som behövs?
0: Ur mitt perspektiv som representerar den operativa och kanske taktiska nivån, så skulle jag säga att det är inga problem att gå med i Nato. Vi har övat med Nato under hela min karriär. Vi har fartyg som är kompatibla med deras. Vi har vapensystem och sensorer som passar alldeles utmärkt. Det vi inte har är vissa sambandssystem och krypton. Men inställningen och förståelsen för, för vad som ska ske tillsammans, den är väl utbredd. Däremot så tror jag att utmaningen är större på, på den politiska och strategiska nivån. Det finns ju ett stort antal lagar som behöver ändras. Det finns bland annat skrivningar i grundlagarna som man behöver överse. Jag tror man måste bestämma sig för var någonstans försvaret av Sverige börjar. Är det vid territorialvattengränsen eller är det i östra Baltikum? Är det på nord? Är det vid Tredjiksröset eller är det i när havet möter Arktis Pakis?
1: Mm. Ja och eh, hela den här utvecklingen eh, innebär ju olika frågor för de olika domänerna också. Så att det är ju en fråga som, som man måste ställa sig om man håller på med landkrigföring, så att säga. Var, var börjar försvaret? Är det eh, vid, vid eh, Tårneälv eller ska det vara någonstans långt in i finska Lappland eller östra Baltikum eller någonting sånt här då? Och hur ska då strukturen utformas för detta och vilka samarbeten och volymer och, och så. Det här tycker jag är intressant så det, det är en fråga. Men egentligen så innebär det ju då att man får ett större operativt djup. Man kan flytta runt de resurser man har och koordinera dem på ett annat sätt. Men sen för, för den marina domänen här så sjödomänen så är det ju annorlunda här. Därför att om vi tidigare tänkte på att vi skulle ensamma gå ut och försöka slå tillbaka en... Eh, sjöburen invasion över Östersjön och försöka förhindra då att en annan makt har Sjööre välder i Östersjön så ska vi dels göra det i samverkan med andra men det är också så att man behöver skaffa sig just den här kontrollen över eh, Östersjön och Västerhavet i samband med andra här. Så vi, vi går från en slags eh, eh, defensiv eh, roll till en mer offensiv roll och tillsammans med andra här så en sjökontrollkontext kommer vi in i. Eh, och det här tror jag är en ganska intressant fråga. Därför att då är det vilken, vilket förhållningssätt ska man ha till det här? Hur, hur mycket resurser behöver man för det här? Vilka slags resurser? Så det är väldigt många olika frågor som kommer här. Och sen är det naturligtvis teknikinnehållet här. Vad är det för teknikinnehåll vi ska ha? Är det så att vi fortsätter på den nivån vi har nu- eller ska vi koppla på de här väldigt integrerade, integrerade och integrerande systemen som är på väg in då i, system, i, i utvecklingen? Och vad får det kosta då i så fall? Så det är en lång rad utmaningar som ställs fram för oss här då. Hur ska nästa fartygsgeneration se ut? Och vad, hur stora ska de vara? Vad ska de ha för räckvidd? Vad ska de kunna göra och så vidare?
0: Och jag ska säga att efter den 24 februari 2022 så ändrade sig... Allting och vi behöver nu förstå att de tre stora utmaningar som vi har att hantera här handlar om att det finns en öppet aggressiv fiende. Operationsområdet kommer kom bli mycket större och inte bara för flygvapnet utan för alla eh, försvarsgrenar och att vi blir medlem i en allians. Vi kan inte längre bara titta på oss själva och tänka på oss själva och, och skydda oss själva utan nu måste vi skydda alliansen. Och för att vi ska klara av det där, de här tre utmaningarna så krävs det en rejäl mental omställning. Och inte bara i försvaret utan i hela samhället.
2: Tack så mycket för att ni kom hit Niklas Granholm och Per Edling. Du har lyssnat på Rapporterat, en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Kajsa Collin och i poddradationen sitter också Maria Hugsonbygge, Albert Hager och Madeleine Fylander.